2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y hago extensivos mis mejores deseos a los oyentes de Unánimo Deportes. Hoy tenemos un programa en el que hablaremos de la Champions, de la crisis del United y del gran momento del Tottenham. Quédense con nosotros porque arrancamos.
3: Chelsea 1, Krasnodar 1, Frank Lampard's side failed to finish off the group stage with a victory but do head into the knockout stages with their unbeaten record intact. Jolino in towards the near post. Oh, Maguire's left it. Kloiberts in and he's chipped it over the top of David De Gea and a Harry Maguire mistake made just to guarantee that Manchester United are going out of the Champions League. No coming back this time. Manchester United, the artful Dodgers of away defeats, are out of the Champions League after being beaten by
2: RB Leipzig. Today we just didn't turn up until they scored the second goal
3: And there goes the full-time whistle So Liverpool uh, will win the group with 13 points They're going to end up two points clear of Atalanta Full-time here in the Champions League Manchester City 3, Marseille nil Great preparation for a Manchester derby 5.30 on Saturday
2: Ya sabemos quiénes son los equipos que estarán en los octavos de final de la Liga de Campeones. Hay cuatro alemanes, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig. Cuatro españoles, el Real Madrid, el Sevilla, el Barcelona y el Atlético. Tres ingleses, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea. Tres italianos, la Juventus, la Atalanta y el Lazio, un francés, el Paris Saint-Germain y un portugués, el Porto. Las grandes decepciones han sido seguramente el Manchester United y el Inter de Milán. El United que termina tercero y va a la Europa League y el Inter de Milán que después de su empate queda cuarto del grupo B. Otros buenos clubes que van a la Europa League son el Sac Donetsk, el Ajax y el Salzburgo. Y hay que remarcar que no hay ni un solo club de Europa del Este en octavos de final. El Oeste de Europa está fagocitándolo absolutamente todo. Y luego, ¿qué decir, por ejemplo, de grupos como el B? Yo creo que ha sido uno de mis favoritos de todos los tiempos. Eh, para empezar, porque la diferencia de goles no tiene ningún sentido. Tres de los cuatro equipos han tenido problemas bastante serios. el eh, Shakhtar con COVID, eh, luego el resto de equipos con lesiones. El Real Madrid en, en la Liga Española está pasando por un mal momento, o estaba pasando por un mal momento. Y al final han pasado dos equipos como el Real Madrid y el Gladbach, pero pudo pasar cualquiera prácticamente hasta el último instante. Y hablar bien también del Gladbach, hay que decir que hasta 2012 llevaba 16 años sin acabar en la mitad alta de la tabla en la Bundesliga y este club no tiene una empresa centroeuropea de las potentes detrás, como es el caso del Wolfsburgo o del Leipzig o del Hoffenheim o del Bayer Leverkusen. El sorteo para los octavos de final será el lunes, el Chelsea evitará al Sevilla, el Manchester City evitará al Porto y el Liverpool al Atalanta. Nada que ver, por ejemplo, con los cuatro rivales que evitará el Real Madrid porque hay tres españoles en, en, en el bombo de los segundos. Y diría que quedar primeros este año te ahorra más disgustos que en otras temporadas, porque la diferencia en calidad entre los primeros y los segundos es bastante acusada esta vez. Este programa orbitará en torno a la Liga de Campeones y también hablaremos del Tottenham y, si podemos, del Arsenal. A mi lado tengo hoy, como siempre, a Manuel Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Y a Leo Bachanian.
4: Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos?
2: Pues empiezo con Leo. ¿Qué te parece, qué impresiones te ha dejado esta fase de grupos de la Liga de Campeones, Leo?
4: A ver, dependiendo de, de los grupos, obviamente me quedo con el final emotivo del Grupo B, que vos recién marcabas como el que más te había gustado. Estuve así prendido a esos últimos 10 minutos de partidos de, del Inter contra la Shakhtar Donetsk. Un Inter que, bueno, finalmente se va de la Champions en, en Interstyle, ¿no? Porque el Inter puede ganar eh, o clasificar in extremis, o quedarse fuera de todo, como sucedió ayer también, teniéndolo todo eh, a favor, tercera eliminación consecutiva en Champions, en fase del grupo del Inter, dependiendo de sí mismo en la última fecha. Increíble. Tan increíble como los cambios que, que metió ayer eh, Conte, desordenando absolutamente al equipo. Me gustó, bueno, obviamente mucho el grupo del de Manchester United, no también esa definición y, y partidos puntuales de, de grupos que fueron realmente muy pero muy buenos eh, también me pareció interesante porque no la expectativa sobre el, hasta el final del, del Grupo F sobre todo en aquel partido entre el Alasio y, y el Brujas pero en general es una fase de grupos que a mí me, me conformó que, que me gustó, lo del City fue en velocidad crucero y el Liverpool que parecía que se complicaba lo terminó sacando, pero a mí me gustó eh, yo le levanto el pulgar a esta fase de grupos
2: ¿Te gustó a ti también, Manuel?
1: Sí, a mí me. La, la, es que, Como dice Leo, la definición ayer final fue muy, fue muy bonita. Eh, cualquiera que se quedara para ver esos últimos minutos del Inter eh, sac tardones es que eh, eh, mientras el Inter atacaba y los del Borussia Moncha que estaban viendo en, en una tablet si, si pasaban o no pasaban de ronda. Los del Real Madrid también estarían mirando y viendo a Jandanovic subir a rematar el córner diciendo pero hombre, quédate en la portería que como pillo una contra el Sáctar aún vamos a quedar eh, segundos de grupo. Y, y llegó a tener una, una el Sáctar, lo que pasa es que pegaron un pelotazo y no, y no habían dejado ningún, ningún, delantero, ningún delantero arriba. Pero fue, me pareció que fue, fue muy bonita, tanto desde los que no confiábamos a lo mejor en que el Real Madrid eh, fuera a ser capaz de ganar su partido contra el Borussia con la comodidad con lo que lo hizo. Eh, los que pensábamos que a lo mejor el Ajax de Amsterdam que estuvo ahí hasta el último momento, otra vez peleando con el Atalanta para pasar o no eh, el Manchester City bueno con muchísima con muchísima tranquilidad el Olympiacos incluso, que, que, que se podía meter en Europa League y lo estuvo luchando ahí con el, con el Marsella hasta el último momento. Creo que ha sido una fase de grupos muy bonita y en la que me gustaría romper una lanza a favor de que vuelvan los sorteos los viernes porque ahora son los lunes y antes solían ser los viernes y, y no sé que nos hagan esperar tantos días para saber quién le va a tocar a cada equipo, a mí personalmente me, me fastidia. Yo prefería tenerlo ya de ya.
2: ¿A ti te gusta, Manuel, eh, llegar al sábado y comentar con los colegas tomándote algo en eh, los grupos de la Liga de Campeones, no? O sea, ¿te gusta sí, que... eh, comentar los emparejamientos de octavos ya el sábado por la tarde?
1: Y, y, que el, y que el lunes yo libro y como ahora como hay sorteos y la semana <risa> pasada hubo sorteo de, de la clasificación para el Mundial y ahora hay sorteo de la Champions, pues me toca trabajar. <risa>
2: Bueno, por lo menos esta vez, Manuel, no van a meter a la selección qatarí en octavos de final de la Liga de Campeones, como se ha hecho, que me parece la pera. Eh, en el, las clasificatorias para el Mundial de 2022, que por cierto se juega en Qatar y Qatar no tiene que clasificarse pero Qatar está metida en uno de los grupos eh, y va a jugar contra todos los equipos del grupo que le ha tocado, entre ellos Portugal también jugó la Copa América en 2019 que decir es una selección que la están invitando a todos los araos como si fuesen los Glover Trotter vamos a hacer una pausa y nos vamos a meter ya de lleno con la Liga de Campeones porque tenemos que hablar del Manchester City, tenemos que hablar del Liverpool del Chelsea y sobre todo del Manchester United, porque yo llevo tiempo diciendo que el Manchester United no ha estado nunca muy mal con Solskjaer, bien creo que ese momento ha llegado
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League
3: to midfield with Marcel Sabitzer who's a very good young player swinging across towards the far side towards Angelino and Angelino scores the first goal of the game lovely cross, far post, goal Hadar, 2-0 Manchester United are in trouble now oh, Maguire's left it, Kloiberts in and he's chipped it over the top of David De Gea and a Harry Maguire mistake made just to guarantee that Manchester United are going out of the Champions League no coming back this time Manchester United, the Artful Dodgers of away defeats are out of the Champions League. RB Leipzig 3, Manchester United 2, Manchester United are out.
2: Very good character effort. I can't fault anyone. And um, we were close to getting the third. As soon as Paul's agent realizes this is a team sport and we, we work together the better and that's probably the maybe the, the last thing I'll say about that I don't want to spend uh, energy on that Aquí continuamos, en Universo Premier, con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Manuel Sánchez y con Leo Batsanian. El Manchester United ha sido el único equipo de los ingleses que está fuera de la Liga de Campeones. Va a caer a la Europa League, una competición que, por cierto, ganó por última vez en 2017. Ha tenido más éxitos últimamente en Europa League que en Champions, lo cual también es un reflejo de la situación del club. Solskjaer, por cierto, entrenador del Manchester United, no ha pasado en su vida una fase de grupos de la Liga de Campeones todo hay que decirlo también porque la última vez que el United lo hizo en 2018, el entrenador era todavía José Mourinho el partido llegó un poquito un poquito enfangado porque Mino Rayola, el agente de Paul Pogba, dijo antes del encuentro que Pogba no está contento en el Manchester United y lo mejor es que salga en el próximo mercado. Así aterrizaba el Manchester United en el campo del Leipzig y luego el partido se le puso muy en contra al equipo de Solskjaer porque el equipo de Nagelsmann marcó tres goles y con un 3-0 a ya el United solo pudo marcar dos goles más. Eh, no llegó ese tercer tanto que necesitaba para sacar un empate y clasificar. A octavos de final y bueno, pues el United salió mal al partido, el sistema de tres centrales no funcionó, las diagonales hacia Angeliño fueron imposibles de parar para Wan-Bissaka o cualquiera que estuviese defendiendo el flanco derecho y el Leipzig estará en la próxima ronda en octavos de final. No así, el Manchester United que decía yo en el final del anterior bloque, uno de los secretos de este equipo ha sido que nunca ha tenido una crisis tan grande como para decir Solskjaer se tiene que ir. Seguramente no ha tenido una crisis así. Pero este es ese momento en el que los detractores de Solskjaer seguramente dirán bueno, peor que esto, no podemos hacerlo.
1: Sí, y, y, y aún así, con todo lo que estamos hablando, el United estuvo relativamente cerca de pasar porque en el último minuto hay una pelota que creo que es Conate, que casi se mete en su, o en su propia portería y reacciona muy rápido... Goulart, si yo ayer hacía hacía copio de, de las últimas crisis del, de este manchester united de, de Solskjaer y una cosa que me, me resultaba curiosa es que Solskjaer es capaz de, de salir de esos problemas a través de un par de resultados de resultados buenos y si ahora vemos por ejemplo la clasificación de la premier league que es un equipo que no está tan tan mal como podríamos como podríamos pensar porque está consiguiendo buenas victorias ganando al everton o o, o ganándolo día al West Ham pero por ejemplo cuando perdió contra, contra el Arsenal y que perdió 0-1 y perdió también contra el Istanbul, vas a exigir, encadenó, creo que fueron cuatro, cuatro victorias consecutivas cuando había perdido anteriormente también un partido, un partido importante eh, que ahora mismo, ahora mismo no recuerdo cuál lo, que hizo, lo siguiente que hizo fue ganar en el Parque de los Príncipes es un equipo que por X o por Y a mí me parece que es más por épica por ese misticismo, por esa por ese, Eso que tiene Solskjaer, ese punto también de fortuna, pues ha ido solventando crisis. Pero es que esta crisis de caer a la Europa League con las consecuencias que van a traer, tanto, creo que lo decías tú el otro día, Álvaro, en, en redes sociales, con las consecuencias de viajes, que a lo mejor te puede tocar irte a, a Rusia a, a jugar un, un jueves, teniendo que jugar luego el domingo probablemente, y, y así durante varias semanas con una Europa League que, que añade una ronda más que la, pre, que, la, que la Champions League con esos 16 avos, pues es un problema muy grave para, para Solskjaer, que, que veremos si, si llega hasta, hasta, hasta ese febrero, ese febrero-marzo, cuando, cuando comience esta competición, porque ya había contactos con, con Mauricio Poquitino y la figura de Solskjaer como leyenda del club no creo que sea tan fuerte como la que, por ejemplo, puede tener un Fran Lampard en el, en el, en el Chelsea para, para agarrarse al puesto de esa manera. Entonces va a tener o va a jugar un papel muy importante la afición. ¿Hasta qué punto van a pedir la cabeza de Solskjaer por haber caído de forma tan prematura y, sobre todo, por después de haber ganado al PSG en el Parque de los Príncipes en esta Champions League?
2: Es que, Leo, el Manchester United centró al grupo bien, consiguió los eh, puntos necesarios muy rápidamente y el error de Estambul le ha condenado. En estos grupos en los que hay una perita en dulce, lo mejor que puedes hacer es sacar seis puntos contra ellos. Y el otro día contra el Leipzig salió mal al partido el sistema de tres centrales, no funcionó, es vergonzoso cómo llegó el primer gol, cómo llegó el segundo también, lo mal que cerró el Manchester United... Y da igual que al final tuviese un arrebato. Es que el Manchester United no tiene que plantarse en esa situación en la que necesita un arrebato para remontar un partido que se le pone complicado. La pregunta es por qué se le complican los partidos de esa manera.
4: Yo creo que hay, que hay malas lecturas de, del entrenador y lo sorprendente, o quizás no sorprendente teniendo en cuenta también que es, eh, hablamos de un entrenador que... Uh, tiene una, una inexperiencia, salvo su paso por, por Noruega o, o el Cardiff, el salto al Manchester United después fue sorprendente y muy grande también. Y la inexperiencia me parece que crea marcar la inestabilidad en la toma de decisiones o la inestabilidad táctica del equipo, digo porque reconoce Solskjaer su, sus errores en el partido ante el PSG, sobre todo no quitar a Fred eh, con una fusión que luego le termina costando quizás no rascar aunque sea un punto de ese partido porque termina afrontando los últimos 20 minutos eh, con un hombre de menos tres días después sus decisiones en el este de Londres son muy buenas y permiten a partir de sus cambios eh, mejorarle la cara al equipo y terminar dando vuelta un partido que parecía complicado, me refiero al 1-3 la victoria ante el West Ham para cuatro días más tarde volver a hacer una lectura rara y, y ingresar con un equipo que no obedecía al rival que tenía enfrente digo, jugó con cinco defensores o con 5-3-2 ante un equipo que generalmente juega con un solo delantero punta, le sobraba gente en el fondo cuando este equipo, el rival, el Leipzig generalmente sobresale a partir de sus llegadores, a partir de los laterales que aparecen carrileros o los mediocampistas que te pisan el área es decir, así donde tenía que combatir que era la mitad de la cancha, le faltaba gente y donde el Leipzig no iba a poner eh, futbolistas, le sobraba. Se Además, dio cuenta... Sí, sí pero
2: continúa, continúa.
4: No, y por eso yo estas, estas lecturas que, que a uno, o por lo menos a mí me sorprenden, o no tanto, a partir de la inexperiencia de, de Solskjaer, y yo creo que, y lo dijimos me parece cuando fue la derrota en, en Turquía, se termina ahora en un mes o en seis meses eh, la era Solskjaer en, en, en Manchester United, el gol de Dembaba para mí va a ser el que termine redondeando la era de, del noruego en el costado rojo de, de Manchester. Va a ser una imagen icónica realmente el gol de Dembaba, porque al final del día va a ser siempre el partido al que vamos a ir y el que vamos a ver como el partido en el que le terminó costando la clasificación a, a este equipo octavos de final de, de la Champions.
2: Es que el problema no es que le hayan eliminado al Manchester United, porque... Hasta cierto punto puede ser comprensible. El Paris Saint-Germain es mejor equipo y el Leipzig es tan bueno como el United. Otro debate es si el United, con ese presupuesto que tiene, no debería ser infinitamente mejor que el Leipzig. Pero eso no importa tanto. Pero yo creo que hay tres fotografías que ilustran a la perfección qué mal está entrenado el Manchester United. La que Leo dice de Dembaba en el gol en Estambul. Luego también tenemos a Fred pegando esa especie de cabezazo o roce cabeza con cabeza en la primera parte del partido contra el Paris Saint-Germain. Y luego la manera en la que saltó al terreno de juego contra el Leipzig después de hacer una primera parte horrible también contra el West Ham cuatro días atrás. Hasta el punto de que el mensaje del vestuario al término del partido contra el Leipzig, tanto de Solskjaer como de McGuire, que habló para las televisiones, es: salimos mal al campo. Y eso es inadmisible en un equipo que se está jugando tanto dinero y tanto prestigio, Manuel.
1: Sí, eh, comentabas tú el error de, de Solskjaer al no quitar a, a Fred el otro día. Y, y el Manchester United es un equipo que no se puede permitir jugándote lo que te juegas. En, una, en un partido en el que te vale empatar, que en los primeros 11 minutos te metan dos goles de la manera en la que te lo meten. Es que eh, uno de los un jugadores, que creo que también quedó muy marcado de este partido, fue Aaron Bambisaka porque su, su intervención en ese costado derecho del Manchester United fue poco más que terrorífica si, si, si eres aficionado del Manchester United y es verdad que el United ha tenido muchos problemas en los laterales a lo largo de estos últimos años con jugadores que creo que no han estado al nivel y Aaron Bambisaca llegaba del Crystal Palace como un jugador joven y excitante para ese puesto y, y el otro día es que se lo come Angeliño, del que también habría que hablar si quizá no se equivocó el Manchester City al no tenerle el...
2: Um... Ha aprendido, ¿eh? ¿Eh? de todas maneras, Angeliño. Eh, te digo, Manuel, porque el año pasado Nagesman le pegó un par de tantarantanes en junio a Angeliño porque no guardaba su posición importante ¿eh? Quiero decir que también Angeliño ha tenido un proceso de aprendizaje
1: y iba a comentar otra cosa del Manchester United y ahora se me, se me acaba de, de ir completamente pero, pero creo que, que ese es el problema que un equipo como el Manchester United no puede estar dependiendo siempre de la épica, de remontar partidos, de regalar primeras partes es un poco lo que le ha pasado también a otros equipos como, como por ejemplo el Atlético de Madrid del año pasado te diría que es algo, algo similar era un equipo que regalaba partes o que no iba por el partido de manera similar pero el Manchester United es que es al revés, es que es un equipo que parece que no puede. Y aparte, lo que iba a comentar sobre lo de Pogba, no me, o sea, ya es que ni sorprende las declaraciones de Mino, Rayola porque, de Mino Rayola porque lo tienen todo medido al milímetro para saber cuánto más daño pueden hacer o cuánto más ruido pueden sacar de, de unas simples declaraciones. Por eso hacer una entrevista con Tutosport antes del el día de antes del partido más importante del Manchester United. Luego es verdad que Pogba lo hizo bien en el partido, pero es inadmisible y esto habla de lo mal dirigido que está el Manchester United desde su cúpula. Es inadmisible que esto pase antes del mejor partido de la temporada. No puede que uno de tus jugadores más importantes pegar una rajada de, de ese estilo.
2: Una pregunta rápida para ambos. Leo Manuel, 30 segundos nada más. ¿Debe continuar Solskjaer o debe ya buscar en Manchester United urgentemente una persona que le suceda?
1: Sí, tiene que, tiene que cambiarle.
4: Coincido.
2: Pues bueno, eh, hay varios candidatos ahí y el nombre que más suena, como siempre, es el de Mauricio Pochettino. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque tenemos que hablar del Liverpool, del Manchester City, del Chelsea y más adelante del Tottenham.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
4: en
1: Universo Premier
2: que nos queda todavía hablar del Manchester City del eh, Liverpool y del Chelsea tres equipos que se han clasificado como primeros de grupo y que van a evitar eh, bueno, a pocos cocos en realidad hay que decirlo así pero, pero bueno, eh, si pueden evitar al Sevilla, al Barcelona y al Atlético, mejor para ellos y mejor seguramente para los clubes españoles. Antes de pasar al resto de equipos ingleses, quiero hablar del caso Paris Saint-Germain-Estambul-Pasaxejir y más en concreto del cuarto árbitro, Sebastián Coltescu, que se refirió a Pierre Huevo como negro durante el partido contra el Paris Saint-Germain. Yo entiendo que la UEFA no puede permitir que uno de sus profesionales utilice el color de la piel para llamar la atención sobre otra persona, eh, que el cuarto árbitro Sebastián Coltescu o quien quiera que fuese eh, no supiese quién era huevo, yo creo que es poco profesional, eh, ir más allá, conjeturar sobre si Coltescu es racista o no, es algo que seguramente no puedo hacer yo con la información que está ahora mismo a nuestra disposición, pero tampoco me gusta hacia dónde está derivando el asunto porque ahora, por lo visto, alguien de entre los jugadores debió de llamar, presuntamente, Gitano, a uno de los árbitros El grupo de colegiados era rumano. Y también están juzgando al cuarto árbitro por un intento de suicidio que tuvo hace ya muchos años. No me parece justo, no me parece bien, eh, no creo que eso sea relevante para hablar de este asunto. Así que vamos a dejar que la UEFA decida qué versiones de la historia son ciertas, qué extracto del audio es incriminatorio y proceda en consecuencia. Eh, creo que Leo Bachanian quería añadir algo más a todo esto, Leo.
4: Sí, porque en situaciones como estas en las que uno mismo o yo mismo quizás, a ver, mi primera impresión fue de que no me parecía, como que no tenía otra forma tampoco el cuarto árbitro de, de llamar la atención de quién era el que a quien debía expulsar en el banco de los suplentes, después si tenía que conocer o no a la persona, digo, si los uh, entrenadores también o ayudantes debieran hasta tener un NENTA, algún nombre que los identificase, bueno, es quizás la discusión al futuro. Pero en estas situaciones en las que siento que tengo un parecer, apenas uh, ocurren uh, uh, los hechos, pero entiendo que son situaciones eh, eh, que pueden prestarse para de diferentes quizás interpretaciones me gusta mucho por ahí sí leer o, o ver qué, qué piensan aquellos a los que respeto mucho en este tipo de situaciones, y si hay alguien que se ha, ha, ha estado muy bien articulado, que ha siempre, se ha puesto él casi que al frente de la lucha antirracismo John Barnes, el ex, el ex futbolista del Liverpool y el seleccionado inglés digo, nadie Puede acusar a John Barnes de ser condescendiente con ninguna forma de racismo, de ninguna manera. Invita a cualquiera que vaya y busque clips de cualquier momento de Barnes hablando sobre el racismo en la sociedad británica o en el fútbol inglés. Eh, realmente muchas veces hasta conmueve lo que dice. Bueno, la explicación que daba John Barnes era qué otra forma tenía el cuarto árbitro de describirle al uh, árbitro principal quién era la persona a la que tenía que expulsar en un, blanco, en un banco de suplentes. Con todas personas blancas, la única forma que tenía era de decir eh, el negro. Le digo, y así si Barnes eh, da, ofrecía esa explicación, yo me, sinceramente tendía a creer bueno que eso es, quizás era lo más adecuado, porque mi primera impresión fue pensar como John Barnes. Y no es que estoy buscando una explicación que vaya de la mano a lo que yo pensé en ese momento, sino que en este tema, en cuestiones de racismo, cuestiones raciales, es que de verdad, John Barnes me parece un nombre que hay que prestarle mucha atención. Por eso, me, me, no sé si me conformaba, pero me parece que era atendible la explicación que el propio John Mark daba, de que no había otra forma en ese contexto de que el cuarto árbitro pudiera identificar a Huevo.
2: Bueno, pues vamos a continuar, eh, porque tenemos que hablar del Manchester City, que consiguió pasar como primero de grupo con 16 puntos, eh, ganó 3-0 al Olympique de Marsella en la última jornada, jornada 6... Y hay que decir del Manchester City una cosa, Leo Manuel, que tuvo un verano atípico, eh, un verano en el que también tuvo algunos jugadores lesionados, futbolistas que fichó pues, prácticamente al final, sin minutos de entrenamiento, como Nathan Ake, que empezaron la temporada pues, prácticamente sin haber aterrizado todavía en el Manchester City, y el equipo de Pep Guardiola, está en una situación mejor de la que podría parecer hace dos o tres semanas. Ha pasado primero en Liga de Campeones. En la Premier, el sábado pasado a las siete y media de la tarde, hora de Inglaterra, se dio un fenómeno que yo agradecí muchísimo, la simetría en la clasificación. Todos los equipos grandes tenían diez partidos jugados. El City está a tres puntos del líder si todos los equipos juegan solo 10 partidos es decir, en ese momento exacto vimos que la tabla está bastante igualada en la Premier League es decir, el City no está tan lejos del Tottenham ni del Liverpool, solo tiene que ganar el partido que le queda pendiente, y aparte en el partido contra el Olympique de Marsella recuperó el gol del Cunagüero, que viene muy bien, y se demostró una vez más que Ferran Torres es uno de los fichajes de la temporada, porque está dándole al Manchester City no solo ya una amplitud, sino una capacidad goleadora que yo no sabía que tenía este chico. No sé cómo veis la situación del Manchester City ahora, pero es un poco mejor de lo que podía parecer hace un par de semanas.
1: Y, y marcó un gol muy de, muy de nueve. O sea, cuando, cuando vi el gol, es una internada de Mared desde la derecha, un pase filtrado, hacia un Ferran Torres que se filtra entre los centrales sin caer en el, el fuera de juego y luego define bien ante Mandanda, yo veo eso y pienso que es un, que es un, 9, que es un 9 puro y no un falso 9 como está, como está probando Guardiola. La verdad es que ayer lo que hizo el City fue un poco... no, no sorprendido. o sorprendido. Por ejemplo, yo sí vi el Midgill en Liverpool y me imaginaba que Klopp iba a rotar muchísimo el equipo, iba a meter muchos jugadores diferentes... Pero cuando sabía que iba a jugar el City contra el Marsella, con el City sin nada en juego, siempre esto entre comillas por luego los premios de la Champions League, pero bueno, con la clasificación ya asegurada, con el primer puesto ya asegurado, yo me imaginaba que el City sí que iba a poner un equipo más competitivo en el campo. Y es verdad que quitando algún retoque, como el de poner a Nazanake en el, en el lateral izquierdo, o, o meter como, como portero a, a Stephen, que, que lo hizo, la verdad, bastante bien, las dos o tres ocasiones que tuvo el Marsella las las solventó, la solventó muy bien pero vimos un Manchester City muy sólido al que quizás sí que le faltó un poco ese gol en la primera parte a lo mejor de tener un 9, un 9 puro porque tuvo varias ocasiones el equipo que, que desperdició un mano a mano de Marez un par de remates de cabeza de Walker y de, y de Laporte y no, y no acabó de dar con la tecla luego el Marsella los últimos 15 minutos de la primera parte estuvo mejor y pudo haberse puesto por delante hasta que llegó el gol de Ferran Torres pero una vez que llegó el gol de Ferran Torres, los franceses se cayeron y, y el Manchester el Manchester City perdón, dominó. En, volvió a Agüero, que, ha disput, que había disputado en mes y medio apenas 10 minutitos por, por, por lesión. Volvió, marcó. Y marcó porque es un 9 y es un tío muy sí. inteligente para esas situaciones. Es que hubo tuvo una, que fue un remate de cabeza de aquí, un balón que se quedó muerto y estuvo él ahí y gol. Igual que luego estuvo Sterling en el, en el descuento para hacer el tercero. Son esos goles y, esa, y eso, eso que necesita también el Manchester City de un tío como por ejemplo Sterling, que es un, un futbolista que ha mejorado mucho de cara a puerta en las últimas, en las últimas, en las últimas temporadas y en cuanto recupere esas rachas, porque lo sabemos que luego son rachas, pues va a ser un equipo que va a ir para arriba y no era, igual que a lo mejor si ves a Arsenal y piensas que su caída... Puede estar más justificada que el Manchester City hace dos jornadas fuera decimos segundo, decimo cuarto. No era real y es un equipo que va a estar primero, segundo, tercero de la clasificación a final de temporada. Yo creo que sin ninguna duda.
2: Y una cosa, eh, Leo, no sé si eh, leíste el otro día la comparativa entre Fernandinho y Rodri que pusieron en The Athletic, pero fue muy interesante, te la explico, así grosso modo. Decía que Fernandinho fue incomparable en la temporada 2017-2018 por su capacidad de robo y sobre todo por su capacidad para cortar las transiciones. Bien, Fernandinho está de vuelta, jugó el otro día en el Manchester City, sabemos que tiene ya 35 años, pero es una gran, grandísima noticia para este equipo, ¿eh? porque el toque competitivo que le da Fernandinho al Manchester City es algo que Guardiola no puede ignorar. Y es más, eh, Pep Guardiola en su primera temporada en la Premier, me acuerdo que cuando le preguntaban por los pocos tackles o las pocas llegadas que hacían sus jugadores para robar la pelota, pues le miraba al periodista con cierta condescendencia. Pero también creo que Pep Guardiola ha aprendido que un jugador como Fernandinho le puede dar muchísimo. No sé hasta qué punto crees que Fernandinho va a ser importante esta temporada para el City, considerando sobre todo la edad que tiene.
4: A ver, yo creo que puede ser importante... Eh, pensando en que este City y lo venimos hablando ha cambiado un poco o ha cambiado toda la premia porque también es cierto no es solo propiedad del City esta es cuestión de que los equipos ya no están presionando muy arriba y por qué digo que en ese contexto puede ser importante Fernandinho porque a sus 35 años con un City jugando uh, a la velocidad o, o a la altura de presión que tenía hace dos temporadas atrás quizás hoy a sus 35 años sí le costaría algo más eh, obviamente recroceso esos los balones largos a las espaldas digo tendría más metros que cubrir pero teniendo en cuenta eh, lo que es la escena de la Premier, en la que se está presionando, ya no solo el City, sino que hasta el Liverpool eh, está presionando menos, o más arriba, está presionando menos arriba de lo que lo venía haciendo, bueno, quizás Fernandinho, con su espíritu competitivo, con su personalidad, y en ese contexto en el que tendría que recorrer menos metros, puede volver a ser importante eh, en la cuestión de, de la contención para el conjunto de, de Guardiola. Es una buena noticia, su regreso el otro día, porque lo hizo además en buen nivel.
1: Y el otro día, simplemente añado que, que el otro día a Guardiola le preguntaron por la posibilidad de extender el contrato de, de Fernandinho eh, porque acaba a, a, en este verano y él dijo que eso dependerá de lo que ocurra a partir de, a partir de este momento y si, es, si se dan cuenta o si piensan que es necesario que se quede otro año Fernandinho pues, pues se quedará.
2: Pues sería bueno, yo creo, para el Manchester City que Fernandinho estuviese a un nivel similar al de hace dos temporadas, por ejemplo, de aquí hasta junio, porque le va a ayudar al Manchester City muchísimo. Otros resultados de la jornada 6. ¿El Chelsea empató a uno con el Krasnodar? ¿El Chelsea pasa primero? el Sevilla pasa segundo en ese grupo, y el mid y el Liverpool empataron a uno. El Liverpool fuera de casa consiguió ese empatito, pasa primero también, y hay que decir que Mohamed Salah marcó un gol y ya lleva 22 goles con la camiseta del Liverpool en Europa. Es el récord del club. Así que bien, por el jugador egipcio. Os lo pregunto rápidamente, Leo Manuel, eh, y ya terminamos con este bloque. De todos los ingleses, ¿quién es el que más equipado está para ganar la Champions?
4: Ay, ay, ay... Casi, casi te digo Chelsea, pero no estoy muy convencido. Digo, sí, lo veo más equipado el Chelsea en Primer que, que en Champions. Sigo pensando que el Liverpool.
2: Manuel. Si
1: sí, están sanos, el, el Liverpool, pero quiero ver cómo, cómo se compromete o cómo, cómo se consolida el Chelsea a, a esos partidos a, a doble a doble a ida y vuelta y, y cómo, cómo los compite y cómo se comporta ante equipos grandes. Es, es mi gran duda respecto al Chelsea.
2: Yo después de ver el partido del Liverpool ante el Wolves y el partido que jugó contra el Leicester, no sé cómo lo veis, pero cuando da su máximo nivel me parece que tiene todavía un potencial arriba que es eh, imparable. En fin, hacemos una pausa y vamos ya con el último bloque del programa porque hay que hablar del líder de la Premier, el Tottenham.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: ¿Qué manera de cantar los goles del Tottenham tienen en Corea del Sur? ¿Qué manera de cantar los goles de Heung-Min Son? Ya hemos hablado de la Champions. Y toca hablar de la Premier League. A partir de ahora vamos a hablar mucho de la Premier League ¿eh? porque aparcamos la Liga de Campeones hasta mediados de febrero. El Tottenham es primero con 24 puntos, segundo es el Liverpool, también con 24, tercero el Chelsea con 22 puntos, cuarto el Leicester City con 21, quinto el Southampton con 20, sexto el Manchester United con 19, séptimo el Manchester City con 18. Pero repito una vez más, el pasado sábado a las 7 y media se vio a todos los equipos de arriba con 10 partidos jugados cada uno y los seis primeros eran exactamente los seis primeros que terminaron la campaña anterior entre los seis primeros, valga la redundancia, así que poco a poco los grandes empiezan a subir, empiezan a escalar y se sitúan donde deben estar. El Tottenham es el líder, quiero centrarme en ellos, Leo, Manuel, porque ganó otro día el Arsenal en el derby del norte de Londres y el equipo de Jose Mourinho ya ha pasado evidentemente a ser uno de los candidatos a ganar la Premier League. Bueno, no sé qué sensaciones os deja este equipo que está jugando en Europa League, este equipo que empezó la temporada encajando muchos goles, pero que se ha corregido y ahora de repente se ha convertido en un equipo que no recibe tantos y que anota en las pocas ocasiones que genera, pero ocasiones de mucho peligro con grandes contragolpes
4: de Sonny de Kane. Sí, sin dudas. Este, a ver, en principio la Mourinho está claro que eh, está está demostrando que puede inspirar a sus futbolistas a realizar la actuación necesaria en el momento necesario, y creo que este pasaje de fixtures importante del Tottenham es una clara demostración de, de eso, cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, bueno, llegando poco y convirtiendo eh, las ocasiones que, que se genera para mí Kane, hoy Harry Kane, el futbolista más completo de la Premier, Harry Kane, el futbolista más completo de... De la Premier, un Son que está jugando también otro en un nivel superlativo porque lleva 10 goles, pero si te vas al expected goals de Son, sí. es de 3.5, es decir, está sacando petróleo de situaciones que no son para nada oportunidades claras de, de gol. Y el golazo al Arsenal es un claro ejemplo: recibe la pelota a 40 metros, tiene cuatro futbolistas por delante y remata el ángulo desde una posición escorada a, a la izquierda pero en definitiva creo que está más que claro en este pasaje del Tottenham de siete puntos sobre nueve posibles ante rivales de Fustes, del Big Six, que sí, que va a pelear ahí arriba, uno cree con el, Tot con el Liverpool y con el Manchester City.
2: Una cosa que decir antes de que hable, Manuel, eh, lo de expected goals eh, es una métrica que cruza el lugar desde donde se ha chutado con un montón de precedentes previos desde esa posición y así se establece un porcentaje de posibilidades de marcar desde una zona determinada. Eso es el expected goal. Manuel, eh, te dejo con cosas más terrenales.
1: Sí, pues justo iba a comentar que, que para que nos hagáis una idea de cómo juega el Tottenham y de la clase de fútbol que desplegó contra el contra el Arsenal la pasada jornada del spectacle del Tottenham fue de menos de 0.3 contra, contra el Arsenal y aún así se llevó el partido 2-0 y con relativa comodidad eh, el Tottenham es un equipo que está ganando a lo muriño y eso hay gente a la que le gusta y gente a la que no, el otro día varios expertos, varios, varios puntis de Inglaterra, criticaban que, que no gusta ver al, al, al Tottenham y se volvía a abrir este debate de qué prefieres ganar 1-0 y jugar mal o perder 3-2 y jugar bien, bueno pues yo creo que para un equipo que lleva 12 años sin ganar un título lo primordial mm -hmm. En este caso, será para sus aficionados será ganar de la manera en la, en la que sea. Y hablábamos de ese favoritismo del Tottenham para, para la Premier League y, y es verdad que, estoy, que es eh, que es primero y está empatado a puntos con el Liverpool. Entonces yo me he ido a, a, a las casas de apuestas a ver un poco cómo, cómo, cómo se le tiene en consideración y ahora mismo es el cuarto favorito al título y con bastante diferencia con, con el Liverpool, prácticamente con el doble de diferencia del, del Liverpool. O sea que parece que por lo menos este esta variable confía en que el Tottenham a, a la larga no va a ser tan, tan fiable. Y yo creo que eso puede venir un poco por su por su defensa, porque en el resto de apartados del juego lo de Pierre-Emil Pierre Hoy bien en el centro del campo es fantástico y arriba es, es, un equipo, es un equipo brutal. Por lo que yo creo que si pierde en algún momento esa cancha por la Premier League va a ser por su línea defensiva.
2: Eh, ahí Bien lo dices, eh, Manuel, porque en lo de Spected goals, y vuelvo ahí, el Tottenham ha marcado seis goles más de los que debería haber anotado. Repito, es una métrica aproximativa, pero ha concedido tres goles menos de los que debería haber recibido. Y la defensa del Tottenham yo creo que no es tan perfecta como su contragolpe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día Aubameyang se queda solo dentro del área contra el Derbeirel. Lo normal es que eso sea un mal ejercicio defensivo, pero al Derbeirel individualmente corrigió un error colectivo. Es decir, creo que el Tottenham tiene bastantes de esas, o por ejemplo cuando Marez se quedó solo dentro del área contra Reguilón en varias ocasiones en el partido Tottenham-Manchester City la defensa creo que no es perfecta vamos a verlo de todas maneras no solo en el próximo partido contra el Crystal Palace imagino que el Tottenham ganará ese partido en Selhurst Park, pero el siguiente partido es clave, Leo Manuel y ya terminamos el encuentro contra el Liverpool del Tottenham en la jornada del próximo miércoles.
4: sí es el pixel que me parece que estamos todos eh, esperando y pensando que el Tottenham sorteará quizás no sé si sin problemas, pero debiera soltar obviamente el escollo en Serhat Spar, pero mirando el miércoles 16, ese fixture en Amfit, Liverpool Tottenham.
2: Que al final lo narrarás tú, Manuel, de ese partido. Sí, ahí estaremos para contar ese
1: Liverpool Tottenham, que es el partido en el que si el Tottenham de verdad va a ser candidato a la Premier League, es cuando hay que dar un golpe sobre la mesa y cargarse al, al Liverpool.
2: Pues Manuel Leo, muchas gracias, ¿eh, amigos. Un placer. Abrazos, Álvaro. Y nada, les recordamos que este fin de semana narraremos el Derby de Manchester, casi nada Manchester United, Manchester City. Ahí estaremos con la narración de ese partido. Hasta entonces, estén seguros, eh, cuídense, y nos escuchamos dentro de dos o tres días. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League